0: Olá, está começando mais um podcast 1903, prepare-se.
1: Boa tarde boa noite, esse é o podcast 1903, hoje falaremos sobre Grêmio e Atlético Mineiro. Meu nome é Rafa Marrone do arroba Rafa Marrone
0: e eu estou aqui com...
2: Eu sou a Jéssica do Twitter arroba Grimista Louca.
0: E eu sou o Maurício da arroba Maurício 1903.
1: O Grêmio foi até Belo Horizonte para jogar contra o Atlético Mineiro na Independência e ficou em 0x0. O jogo foi regado a chutões e desorganização na armação, né? o Grêmio não, não conseguiu criar o suficiente para marcar e, e vencer o jogo, mas, por outro lado, pelo menos a gente não perdeu e o empate mantém o Grêmio com ótimo aproveitamento, né? nos últimos cinco jogos, com quatro vitórias e esse empate, e, e sinceramente sim, eu senti uma, uma enorme ausência no jogo, apesar de ter sido titular, que foi o Juliano, a gente só lembra dele nesse jogo Especialmente quando a gente lembra Dos erros do Grêmio Errou gol, errou passe, errou jogada Definitivamente eu acho que ele ainda não está pronto Para assumir a titularidade do Grêmio E vocês, o que vocês acham?
2: Eu acho que realmente Está ficando insustentável a permanência dele No time, ele não se adapta E a gente não vê uma evolução No desempenho dele Ao contrário do que a gente falava já em alguns podcasts A gente falava que Não, queria se adaptar, que era questão de tempo mas o Grêmio precisa que alguém encaixe a transição da bola do, do meio-campo pro ataque. Ele seria o responsável, mas ele não está conseguindo efetuar isso. Então eu acho que, que precisa que alguém faça isso ou o Grêmio vai começar a ser prejudicado pela falta de gols e pela falta de criação. No momento em que o time está começando a melhorar consideravelmente, pelo menos do meio para trás.
0: Bom, esse empate não chegou a ser um mau resultado, visto que desde a reinauguração do Independência, o Atlético Mineiro jogou 77 jogos lá e perdeu três vezes. A gente conseguiu não perder lá, não deixa de ser um bom resultado. Até pela campanha do Grêmio, que a gente está fazendo, se eu não me engano, 16 pontos nos últimos 21. Então, o resultado não deixou de ser bom. Claro que poderia ter sido melhor ou poderia ter sido pior também, a gente levou um pouco de sorte. Começando pela escalação, eu achei que foi boa tirando alguns jogadores. Eu preferia que o Wallace tivesse jogado no lugar do Rameiro, que não conseguiu fazer bem a função do primeiro volante. Ele estava por vezes mal posicionado, por vezes faltava físico. Ele chegava atrasado em algumas jogadas, por isso que a gente sofreu, correu alguns riscos no primeiro tempo. E também, numa uma das principais funções do meio campo, que é a do armador, mais uma vez a gente não teve esse cara, apesar de ele estar em campo. Ele errou um gol feito no começo do jogo, ficou cara a cara com o Victor ele poderia ter encoberto o Victor, ele poderia ter driblado o Victor e feito o gol. Ele bateu com uma certa desplicência e errou um gol feito, que poderia ter mudado totalmente a história do jogo. Mas, além disso, o Grêmio, num, num todo, não fez um bom primeiro tempo. Eu achei o time meio perdido na marcação e ineficiente nas jogadas ofensivas, errava muito passe, não conseguia jogar, não botava a bola no chão. Parecia um time apavorado, mas no segundo tempo o Grêmio voltou melhor, ajeitou a marcação e com a marcação ajustada conseguiu conseguiu colocar a bola no chão e controlar melhor o jogo, criando algumas boas chances de gol. Mas uma coisa, um problema que eu tô vendo que está sendo recorrente nesse time do Grêmio é a falta de gente nas jogadas de ataque. Ontem, por exemplo, o Dudu fez duas jogadas de linha de fundo, cruzou a bola para dentro da área e só tinha o Barton lá dentro, marcado por dois zagueiros. Eu acho que falta entrar mais gente dentro da área. Por mais que a gente fique mais exposto a um eventual contra-ataque, eu acho que, que é primordial quando vem alguém pra, pela linha de fundo para cruzar, ter pelo menos dois jogadores na pequena área e um na entrada para um eventual rebote. Ontem, em um, um dos cruzamentos, a Zaga, a Zaga, não me lembro se foi a Zaga ou se foi o Victor, Rebateu a bola pra frente E ela caiu nos pés do Gasparzinho Porque não tinha ninguém do Atlético ali Se tivesse alguém do Grêmio era caixa Alguém que chutasse aquela bola era caixa É, o Grêmio, o Grêmio tá faltando muito, muito atacante, né
1: Assim, apesar de, de o Barcos estar tá fazendo gol Tá voltando a fazer gol, né que eu ainda já falei várias vezes e eu continuo sem confiar nele. Tanto é que passou em branco no último jogo. Tudo bem que ele não teve muitas jogadas criadas pra ele fazer o gol, mas... É, uh, não na, é, um é, nas que ele teve, ele jogou pra fora, voltando a ser o Barcos, que eu conheço, né? Pelo menos desse ano. Então, o Grêmio precisa ter alguém que bote a bola pra dentro. Que não é o caso do Dudu, por exemplo. O Dudu, ele é um jogador que é muito importante pro esquema, ele é um jogador perigoso, só que a gente não vê ele fazer gol, entende? Ele não... não... Sim. Ele não chega pro último chute. Ele, ele, ele cria a oportunidade do último chute, mas não é ele que tá lá para chutar. E ele também não, não procura arriscar. Às vezes ele, ele faz um drible bom, ele corta um zagueiro ali na entrada da área e, e não arrisca. Porque não é a dele, não adianta. Aí ele acaba deixando pro Marcos, ou deixa pro Ramiro chutar, ou para alguém que tá vindo de, de, de trás chutar. Só que isso acaba prejudicando o Grêmio, né? Porque se o Grêmio não arrisca, e a gente sabe que o Vitor... Bola forte no canto, embaixo ele, ele leva. A gente não arriscou. E sinceramente, se o Grêmio não arriscar, a gente vai pecar muito no, no campeonato.
0: É, não é de, só a defesa boa não ganha jogo, né? Quem não faz gol, porque para ganhar o um jogo a gente precisa fazer gol. Exatamente. E o, o Grêmio tá, tem, entendo não só com o Filipão, o ano inteiro o Grêmio vem parindo uma bigorna para conseguir fazer um gol parece que faz um sacrifício enorme para fazer um, mudando um pouco de assunto falando um pouco do desempenho dos jogadores em geral eu achei o Juliano mais uma vez um dos piores em campo e, por outro lado, o Pedro Geromel fez uma partida excelente. Não perdeu uma jogada, desarmou um monte, antecipou um monte. Está se mostrando um excelente zagueiro. E está tá mostrando cada vez mais o erro do Filipão em ter insistido um pouquinho no Erlen quando chegou. Sim. Na, sobre as substituições, o Grêmio ataca muito pelo lado esquerdo, com o Zé Roberto, com o Dudu. O Fernandinho entrou no lugar do Dudu, do, do Dudu no segundo tempo. E não conseguiu dar a mesma velocidade que o Dudu impõe pelo lado esquerdo. Não sei se ele entrou meio desligado, se ele só não tava num bom dia, eu sei que ele não conseguiu dar a mesma dinâmica que o Dudu passa pro time. O Luan, no lugar do Juliano, perdeu uma chance de, de a gente ganhar o terceiro jogo seguido com gols 46, porque ele prendeu demais a bola, isso é um defeito dele, ele tem que tocar mais a bola, ele tem que ver que, que ele não é o um Neymar, ele não precisa driblar a zaga toda, ele tem opções de passe, e se ele melhorar isso aí, ele pode pode, eu acho que ele Deve ser, devido à insuficiência técnica do Juliano, jogado como armador do time.
2: Sobre os destaques do jogo, o Groi, né, jogou muito bem, vem jogando muito bem há vários jogos já. Para mim, ele está hoje, no momento, entre os três melhores goleiros do Brasil, sem dúvida. E o Jeromel, não há o que se falar, quatro jogos a gente não leva gols, há quatro jogos que ele está na zaga, só ratificando que ele deve continuar mesmo no time. O fator negativo é o Juliano, que não conseguiu desenvolver mais uma vez no jogo.
0: Exatamente. O Groy debaixo das traves ele é um dos melhores goleiros de atividade no Brasil. Ele tem alguma deficiência na saída do gol, ontem naquele gol que o, que o Carlos perdeu. Ele saiu mal, ele saiu afoito, o Carlos passou por ele com muita facilidade. Sim, completamente e afoito. saiu muito afoito. E nas bolas que recuam pra ele, que ele tem que jogar com os pés, é impressionante a dificuldade que ele tem de jogar com os pés. Ele parece, com toda devida proporção, parece eu dominando a bola. Não, mas sinceramente, cara, eu, eu como... É, ele, ele é goleiro, ele não é. tem essa obrigação. Mas às vezes ele uma bola pra ele, tem os dois zagueiros pra ele tocar, tem um volante na frente, ele olha pros dois lados e dá um balão. Porra. Não,
1: cara, eu sinceramente, assim, eu, eu jogo com um gol e, e sinceramente, cara, passou pra mim a para pra frente não e tem, não tem essa... Porque, porque às vezes tu fica naquela ah, pode passar pro lado, pode passar pra, um pouquinho mais pra frente e tal, mas não, cara, Sim. sabe? Ah, tu não pode dar mole, porque vai que tu tenta dar um passo pro lado, tu erra o passo, goleiro tem é. que ser a bola de segurança. Chegou é, em ti, chuta pra frente e é azar, sabe? É,
0: exatamente, eu reclamo com ele disso porque, é, porque ele não é, é profissional, né? Às vezes ele tem que por mais que ele tenha o risco de ele entregar o gol, ele tem que olhar pro lado, às vezes ver que tem um zagueiro, um zagueiro sozinho. Eu entendo o lado dele. Ele quer é evitar a complicação. A bola cai para ele, ele é. dá um bico.
2: É, eu acho assim, é que o goleiro profissional ele tem que ter pelo menos o um mínimo de jogo com, com os pés, entendeu? Óbvio que Sim. complicou, tem que dar balão mesmo, não tem que se preocupar com isso. Mas ele, tem, ele pode, de vez em quando, tocar a bola, né? Só Sim. que eu, eu acho que ele realmente não tem segurança para jogar com os pés, então ele já, já chuta, já dá um balão. Prefiro que ele dê balão do que ele erre, né? Com
0: certeza. É, até porque o dia da última vez que quis sair jogando com estilo contra o Goiás, largou uma bola no peito do Walter, né? Acho que ele é meio traumatizado com isso.
2: É verdade. Eu não gostei do Ramiro de primeiro volante. Pra mim, ele não é o jogador mais adequado pra jogar ali. Ele perde na estatura, principalmente no posicionamento, também. E, por isso, por causa do posicionamento errado dele, ele chega atrasado nas jogadas e comete muitas faltas desnecessárias. Até achei que ele ia ser expulso nesse jogo. E... Por se movimentar errado também, ele abre muitos espaços para o outro time jogar e impossibilita que os outros dois volantes subam ao um ataque para ajudar na criação. E aí acontece jogo feio e a gente vê que é só balão e ligação direta. Para mim, deveria ser o Wallace nessa posição. Ramiro até pode render, mas não de primeiro volante, na minha opinião, sabe? O Wallace vinha jogando super bem, tinha assumido a responsabilidade, tinha uma naturalidade de jogo incrível. Ele deveria ter continuado ali, não sei qual a opção do Felipão, porque ele optou por isso, mas ah. eu preferia muito o Wallace ali. ou, então, inverte e colocado um, outro, um dos outros volantes, primeiro volante, que não o Ramiro. Ele não resguarda a zaga, na minha opinião, abre muito espaço, porque ele corre errado e esse movimento é errado.
0: Mas há de se destacar também o mérito do Atlético Mineiro, né, que no time dele ele toca muito bem a bola, claro. movimento demais. Claro, com
2: certeza, com certeza. E... E...
0: Eu acho Com que o Ramiro é o mesmo caso do Pará e do Matias, ele, tem que, ele até pode jogar de primeiro volante, teve alguns jogos que ele foi bem, só que tem alguns adversários que não dá. Alguns adversários são mais fortes, né? não tem como do colocar ele de primeiro volante, ele vai se é. complicar, ele vai complicar o time. É. Algum jogo contra um adversário que não tem um ataque tão forte, não tem um meio tão qualificado, até dá pra botar ele ali se, não, se o Wallace não puder jogar, se não tiver como botar mais alguém... Mas ele é aquele jogador, ele tem que jogar na segunda função, não pode ser o, primeiro, ser o, o, o último homem antes do zagueiro.
1: Agora que nós falamos sobre o Atlético Mineiro e, e o Grêmio entrou nessa fase tão boa de, de vitórias, o que, que vocês acham, até onde vocês acham que o Grêmio pode chegar? Né, no, no campeonato
2: Eu acho que a realidade mesmo é o G4 Agora pro Grêmio Porque vem apresentando um futebol Que não é de campeão Apesar do, do, Das últimas partidas O aproveitamento está sendo de primeiro colocado Ainda o Grêmio precisa Encaixar mais detalhes para disputar título E também ter pontuação para disputar título Né? Quando ele estiver estabilizado dentro do G4, aí sim a gente pode pensar em almejar o um título ou alcançar o Cruzeiro. Mas hoje a realidade é o G4 mesmo e garantir a vaga para Libertadores.
0: Bom, eu acho que o Grêmio, como a Jéssica disse, tem condições, por enquanto, de brigar por G4. Até porque o nosso futebol não condiz com o futebol de, de brigar por título. A gente precisa melhorar muita coisa do meio para frente para conseguir brigar com times como o Cruzeiro e o São Paulo para conseguir competir com times desse nível o Grêmio do meio, do meio para trás tá muito bom, faz quatro jogos que não leva gol a defesa tá, tá bem consistente, a marcação tá ótima, mas do meio para frente o Grêmio tem sérios problemas de criações de chegada na frente, chega com pouca gente de finalização, que vai ter que melhorar se quiser brigar por título senão nossa realidade vai ser mesmo um G4 É,
1: eu, eu acredito que o Grêmio pode ir longe nesse campeonato mas definitivamente tem que fazer gol se não fizer gol a gente não vai chegar longe. O Grêmio tem um dos piores ataques do, dos primeiros colocados e também do campeonato. O Grêmio, se eu não me engano, tem 18 gols no Brasileirão, o que é muito pouco. Se tu considerar que, sei lá, o Cruzeiro tá para mais de 40, né? pega o São Paulo, já tem mais de 30 também. Então, a gente tem que definitivamente ter gol. Seja quem for que vai fazer, seja Barco, seja Dudu, seja Grói, enfim, tanto faz, importante é fazer gol, porque agora o Filipão conseguiu ajeitar a defesa, né? isso já está bem consolidado com o Rodolfo e o Jeromel, só que a gente precisa é, ganhar jogos e para isso a gente precisa fazer gol, não, não adianta a gente ficar ganhando uh, um jogo aqui, empatar três, perder um, uh, não adianta, a gente tem que ir atrás disso, então por isso... Por falta de gols, eu acho que a nossa realidade hoje é o G4. Se não fosse isso, a gente estaria lutando pelo título.
0: Outro problema é o Barcos Dependência, né? No time do Grêmio, se não é o Barcos que faz gol, ninguém mais faz
1: Eu, eu já tô falando que tem que botar o Coelho, que tem o melhor aproveitamento. Mas eu já falo isso <risos> em alguns podcasts.
0: Não... Eu, tô, eu quis dizer que ruim com, que está, se tu tá achando ruim com o Barcos pior que ele, é sem ele porque quando ele não faz, ninguém faz será? Aconteceu um acaso de quando o não tava, a lua fez e o Lucas Coelho pra mim é um bom reserva cara só que como eu disse, né é guria ainda ele não tem psicológico pra, pra assumir a titularidade não adianta, eu não acho, dá pra... eu cara. acho que o
2: Barcos é um grande jogador e tá mostrando isso agora, não tem como tirar ele de campo
0: claro, agora que ele, o Filipão botou na cabeça dele que ele não é craque que ele tem que simplificar as jogadas é o que ele tá fazendo agora
1: <risos> tudo bem, vamos deixar assim Porque eu não concordo
0: com isso, mas tudo bem <risos> E já, já que a gente fala tanto Que o Grêmio tá montando um time para ano que vem Eu acho que já deviam começar Desde agora Antes de pensar em zagueiro, antes de pensar em lateral esquerdo Antes de pensar em lateral direito Armador a, o, 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 Exatamente A, prime, a única a Primeira e absoluta prioridade Tem que ser um camisa dessa
2: Gente, Sim, total.
0: Vocês, vocês vão me desculpar, mas desde o Douglas, a gente não tem uma camisa 10 no Grêmio. Isso faz muita falta. A gente depender de uma ou duas bolas para fazer gol no jogo, é muito pouco, e às vezes acaba não acontecendo. A gente precisa, urgentemente, de um cara que chegue, pega a camisa 10 e joga. O problema é que o Douglas, Depois... o Douglas, só joga no Rio de Janeiro.
1: Ou em São Paulo.
0: É, ele joga, ele joga quando quer, né? Exatamente. Ele... Ele é aquele jogador de, de mídia, ele joga, ele joga bem jogo que dá mídia. Tanto que ele sempre jogou muito bem contra Corinthians, contra Flamengo, contra esses times que dá audiência na TV. Esses times que ainda aparecem. É, e ele não é um jogador, Ele não é um jogador bobo também, né? No final de 2011 todo mundo criticava ele, que ele não jogava nada. Mas o Grêmio já não disputava mais porra nenhuma, ele também já não tava mais nem aí. E se eu fosse ele, eu ia fazer igual. O meu time tá no meio da tabela, não tem chance de G4, não cai mais, então eu não vou estar me matando.
1: Agora o Grêmio joga contra o Santos, na quinta-feira, depois de toda essa polêmica que deu com racismo, não racismo, injúria, enfim, contra o goleiro do Santos. Uh, o que, que vocês esperam? Qual que é a expectativa de vocês para esse jogo? Vocês acham que o Grêmio consegue vencer e emplacar o, a, a ótima campanha que está fazendo? Ou vocês acham que o, o Grêmio... Vai repetir a atuação que fez na Copa do Brasil E perder para o Santos Que o Santos tem o Robinho, tem tem ótimos jogadores também
0: Não, eu acho que dá para ganhar Mas a gente como tu falou A gente tem que prestar muita atenção na marcação A gente vai ter que estar tá bem fechado Que nem nos últimos jogos A gente vai ter que ter muita atenção com o Robinho Que em qualquer outro clube do mundo Ele é um jogador mais bom, mas não é tudo aquilo Mas quando ele vem para o Santos Ele se transforma Ele começa a jogar muita bola Tem que ter muita atenção com esse jogador a gente vai ter que mexer, eu acho que a gente deveria mexer algumas peças no time titular, botar, o devolver o Ribeiros para esse time, eu acho, fazer um trio de volantes com o Ribeiros, Wallace e, e Felipe Bastos, ou até mesmo o Biteco, que vem bem.
1: É importante lembrar que o, o Grêmio vai jogar sem o Zé Roberto, né então já vai ter um problema na lateral esquerda. E aí, aí, aí eu acredito que o Filipão vai botar o Matias Rodrigues na direita e puxar o Pará para a esquerda. Eu não sei se Exato, é uma boa, também. até porque o Pará, apesar de parar fazer uma boa marcação ele é complicado quando ele joga de perna trocada, né?
0: É, ele vai botar um lateral, um lateral que marca de um lado e vai pedir para um dos volantes cair pelo lado do Matias certamente, isso se ele não arriscar com o Breno, o que, eu, o que eu já não concordo, porque eu acho o Breno muito inseguro na defesa e ele não tem ainda essa naturalidade para atacar, ele acaba sendo um jogador que não passa segurança na defesa e que não contribui muito no ataque e o Grêmio, outro problema do Grêmio é que ninguém chuta de fora da área né? a gente tem que melhorar isso para, para os próximos jogos, não só para o Santos tá difícil de entrar na área Alguém pega a bola, levanta a cabeça e dá um bico para, Em direção ao gol, vai que Outro que eu acho que tinha que sair do time é o Juliano Infelizmente, ele não, não confirmou a expectativa Ele não está jogando bem Bota, sei lá, o Luan Felipe Pão, tem que uma conversa com ele oh, Luan, tu vai jogar no lugar do Juliano Tu vai jogar centralizado Tu vai fazer a função do armador Eu não quero que tu prenda tanto a bola Tem que dar uma chamada nele Quando vê, funciona Exatamente
2: o que eu espero nesse jogo contra o Santos é uma vitória. Acho que o Grêmio tem como ganhar. A maior dificuldade vai ser encontrar um lateral, um lateral esquerdo para jogar no lugar do, do Zé Roberto. Provavelmente ele vai improvisar o parar, né? Meio óbvio. O Zé Roberto está
0: jogando muito, por sinal.
2: É, o Zé Roberto está jogando muito bem na lateral esquerda, ainda mais com a recomposição do Dudu. Ali a gente está relativamente inseguro, mas com a saída dele já complica um pouco. O Juliano eu espero que ele pegue um banco, que ele não jogue dessa vez... Que entre o Luan para o lugar dele. Porque eu penso que o Fernandinho não é armador. Não é a dele jogar ali. Mas é bem possível a vitória, sim. Sobre o Aranha, tem que ignorar, né? Eu acho que não tem que nem vaiar, nem aplaudir. Ele tem que ser ignorado. Como qualquer outro jogador do Santos. Porque oh, ele, eu não, ele não, a conduta dele, de arrogante, a conduta arrogante dele nas entrevistas, não merece meu aplauso de nenhum torcedor do Grêmio. E também não merece vaias. Que ele... Que ele tenha na consciência dele o que ele acha que é certo e isso aí.
1: Esse, uh, esse último dia 15 foi aniversário do Grêmio e a gente então preparou alguns textos, alguns comentários sobre a nossa relação com o Grêmio. E a, gente vai, a gente vai ter que ler para vocês, mas eu espero que vocês curtam esse momento relembrando junto com a gente momentos que cada um de nós tivemos em relação ao Grêmio e o quanto esse clube é importante para nós no, no nosso dia a dia em nossas vidas.
2: Então eu leio o meu texto publiquei no blog do torcedor no Globoesporte.com. Se vocês precisarem lá vocês vão encontrar. Eu vou fazer a leitura rápida dele para vocês. Grêmio 111 anos da, da mais intensa vida. Grêmio ação e ação de viver. Sobrevivência é seu objetivo, sobrevida é sua arma, a morte passageira. Grêmio é a substância responsável por metabolizar uma infinidade de emoções que fazem com que seus torcedores vivam de coração e alma, cada segundo desse sentimentos. Treina seus seguidores a em sofrimento em redenção, glórias em façanhas. Não morre, pois vive para sua torcida. Sobrevive, pois sua torcida o ressuscita. Seus torcedores são leais seguidores viciados em sentirem-se vivos. sabemos, portanto, que viverá para sempre. Vivemos, no entanto, como se ele fosse morrer. Ser gremista é o vício livre e espontâneo de não conseguir se desvencilhar. Ser gremista é o vício livre e espontâneo de não conseguir se desvencilhar desse emaranhado de sentimentos, porque quando sentimos, vivemos. O Grêmio faz 111 anos de muita luta, sofrimento, redenção e glórias. Somos privilegiados com um sentimento tão intenso. Parabéns, Grêmio.
1: Excelente. Muito bom. <risos> eu não preciso falar, né? Sempre, sempre excelentes textos. Eu já muito. Bem. Total. Bora. Nesse dia 15 foi aniversário do Grêmio, clube para o qual eu nasci torcendo. Mas vivo de fato o Grêmio desde o início dos anos 2000, quando eu voltei da Holanda e tive meu contato mais próximo com o clube. Meu primeiro jogo foi uma verdadeira aula de gremismo. 4 a 3 de virada com direito aos dois gols nos últimos cinco minutos da partida contra o Curitiba pela já extinta Copa Sul-Minas. O último gol foi um cruzamento do Zinho, gol do grafite de cabeça. Mas o Grêmio me deu muito, muito mais do que eu jamais sonharia. Talvez também pelo fato que eu me dediquei tanto a ele. Como torcedor, sócio e depois consul. Me envolvi com o Grêmio, tal qual um filho se envolve com o pai. Aliás, tenho que agradecer ao meu pai. Obrigado, pai, por ter me apresentado ao Grêmio. Conheci pessoas, fiz amizades, descobri minha verdadeira vocação profissional graças ao trabalho e amadurecimento que as responsabilidades que o Grêmio e o consulado me deram. Excelentes surpresas, novas amizades, novas pessoas. Graças a essas amizades de Grêmio, Graças ao azul, preto e branco que pinta minha alma Ganhei mais um presente O mais inesperado e o melhor de todos Conheci a minha namorada, a Jéssica hum,
0: Obrigada, meu
1: Obrigado, Grêmio, por ter me apresentado A pessoa com quem eu quero viver o resto da minha vida Assim como tu Com quem quero dividir um sentimento tão forte E tão marcante quanto aquele gol Aos 48 minutos do segundo tempo Que dava vitória ao Grêmio Naquele meu primeiro jogo Todos os dias, até que nos tornemos assim como tu Grêmio imortal. Parabéns, Grêmio, pelos seus 111 anos, pelas tuas conquistas, mas acima de tudo obrigado por ter mudado a minha vida, por ter me mostrado o caminho quando eu mais precisei, por me levantar nos momentos difíceis graças ao exemplo que tu me proporcionaste dentro de campo. Nunca desistir, sempre lutar, e só acaba o jogo quando o juiz apitar. E por fim, obrigado por tudo, por tudo que proporcionaste aos teus torcedores, do amor ao jogo, da razão à loucura. De dentro do campo para a vida, tu nos ensinaste, tornaste teus torcedores verdadeiros homens e, e mulheres. Obrigado, Grêmio. Parabéns.
0: Uhul. Excelente. Eu, eu preparei um texto também, eu postei no grupo do Grêmio lá no Facebook e na minha no meu perfil mesmo. Foi basicamente um feliz aniversário para o Grêmio. Eu vou ler aqui para vocês. Neste dia 15 de setembro de 2014, o Grêmio completa 111 anos de existência. São 111 anos de uma história espetacular, de títulos, vitórias memoráveis, viradas inacreditáveis e tantas outras emoções proporcionadas pelo clube que eu aprendi a amar desde criança. Hoje, um dos grandes responsáveis pelo meu humor, pela minha felicidade e, às vezes, pela minha tristeza, completa mais um ano de existência. O clube que está muito presente na minha vida, mais presente do que eu gostaria, às vezes. O clube pelo qual eu tenho um sentimento de absoluta devoção. São três cores que estão muito presentes na minha vida, estão na minha alma e nas minhas veias a paixão e o sentimento indescritível de ser torcedor do Grêmio, um sentimento que ano após ano só faz aumentar. A cada alegria que tu, Grêmio, me proporcionas, eu percebo que te amo a cada dia a mais. Por isso, Grêmio, neste dia 15 de setembro, venho aqui não só te parabenizar pelo teu aniversário, desejar todas as vitórias e títulos possíveis e que eu viva pelo menos mais uns 70 anos para comemorar, esbravejar e me emocionar a cada partida, mas também te agradecer por tudo que tu me proporcionaste durante todo o tempo em que te acompanho. Vitórias memoráveis, os vários jogos no Olímpico e também na Arena, o último, mas não importante, as amizades que eu fiz. Conheci pessoas dos mais diversos lugares com quem fiz amizades que vou levar para o resto da minha vida. Pessoas que conheci graças à paixão em comum, o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Obrigado por todos os momentos, emoções e principalmente pelos amigos que tu me deste. Obrigado, Grêmio, por existir. Que eu possa retribuir tudo isso passando o resto da minha vida, comemorando muitas conquistas ao teu lado. Feliz aniversário, Grêmio Futebol Porto Alegrense.
2: <risos> Muito bom Aê,
0: rapaz
1: Estamos encerrando, então, o podcast 1903 Obrigado a todos pela audiência o vídeo que a gente vai indicar dessa vez é o vídeo que o Grêmio produziu pelos seus 100, 111 anos. O vídeo vai estar disponível na playlist do, do podcast no nosso canal do YouTube, que vocês podem ver na descrição deste podcast. E
0: tchau, até a próxima!
2: Tchau, pessoal, até a próxima! Obrigado por ouvirem!
0: Então é isso, gurizada! Muito obrigado por escutarem mais esse podcast! Obrigado pela audiência, pela paciência! E tchau, tchau!
2: Que cara bem retardado. Não, é. eu não vou nem falar. Ele é, ele é o minha... único
0: daquele, daquele grupo de 10 mil pessoas que acha que o Ramiro é um craque incontestável, cara. O único. Eu Mas
2: ele vejo... é um cara. Ele sempre defendeu coisa indefensável.
0: Sim. Ele é um sal. Que nem aquela vez <risos> na Libertadores do ano passado, que ele, ele olhava o campeonato russo de madrugada pela internet que ele tinha Sim. certeza que podia afirmar com autoridade. Ele, palavras dele. Lembra? Lembra eu... disso? Eu tenho autoridade pra afirmar que o Wellington é muito mais jogador que o Barcos. Mas vai tomar nesse teu cu, cara.
2: Uhum. Eu lembro disso. Uh,
0: yeah. O Wellington. O momento mais engraçado da passagem do Wellington foi aquela vez que o Adriano se machucou na Libertadores e o cara chegou pra ele. E Adriano, como é que tá esse joelho? Não, não, não sou o Adriano, eu sou o Wellington. <risos> Sim. Os dois eram carecos, mas muito massa. É Vamos partir pro próximo? Eu tava lendo 9Gag esses dias, daí tinha um post, era um carro com uma motosserra, e a legenda era RENG DENG 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 Eu dei muita risada na legenda, tá? Eles escreveram RENG DENG 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 den. Eu parecia um retardado vindo daquilo, mas beleza A cada alegria que tu, Grêmio, me proporcionas, eu percebo que te amo Filha da puta, pagou até um. <risos> Tá como que Vai, entrou em modo de, de espera Tá ah, A cada alegria que... Desculpa, cara Vai lá ah, Isso pode botar no fim do, do podcast foi engraçado. Puta que pariu, cara não, não, é que encaixou na frase Tipo, ah, meu amor Puta que
2: pariu tá.
0: Well...